0: Selamat datang di GC247 Podcast by Growth Center Church. GC247 adalah podcast yang akan ngobrolin soal value-value yang kita yakini harus jadi bagian dari semua orang percaya. Di sini kita akan ngebahas tentang Tuhan Yesus, generasi, generosity, tentang karakter yang intinya cara hidup murid-murid Yesus di zaman ini yang relevan banget buat kita semua. Nah, senang banget di episode kali ini um, kita akan ngebahas sesuatu yang mungkin terlihat ke beberapa orang tapi yang kita pengen tahu adalah um, lebih banyak soal cerita soal satu orang ini. Tapi sebelum kita panggil narasumber... Um, ...gua seneng banget mau ngenalin um, salah satu uh, well handal kita... mungkin uh, waduh. waduh tuh udah ada sorannya langsung orang pasti relate kayak waduh aja tuh udah kayak waduh turun banget gitu kan rasa rasanya kan iya <laughs> <laughs> boleh uh, gua hari ini temenin sama Daniel Cavin Hai Neil Ye Halo uh, Adit Halo salam Aduh, kenal
1: semua
0: iya ini akan jadi <laughs> akan jadi seru banget kalau misalkan um, apa kita akan ngobrol-ngobrol kayak gini Neil uh. Gimana, gimana? Uh, hari ini kita bahasnya agak unik agak seru nih ya Bahas, bahasnya soal addiction.
1: Wah, ini berarti
0: relate sama semua orang ya. Harusnya relate sama semua orang. Siapa sih yang enggak punya ketergantungan either dari yang kecil-kecil ketergantungan kopi, ketergantungan kerja sampai yang mungkin agak menyentuh-menyentuh jenis-jenis menyentuh, sedikit dari pornografi, uh, obat-obatan mm -hmm. sampai minuman gitu. Mm -hmm. Nah, tapi mungkin um, mm -hmm. kalau lo nih Niel, lo boleh cerita sedikit um, what's What's your addiction? Apa sih ketergantungannya seorang Daniel Tafin?
1: Kalau gue sendiri sih ya, dulu, dulu, dulu. Jadi ini dulu gitu. Beberapa hal yang gue pernah ada di masa itu ya, pornografi, Karena hmm. Terus juga uh, obat-obatan terlarang. Tapi uh, nggak, 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 nggak banyak gitu ya. Nggak separah, nggak ya, tapi... separah <laughs> sumber kita nantinya. <laughs> 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 iya, iya. Terus juga <laughs> Dan enggak juga terus juga pernah da, minum ya minum minum. Hmm. minum 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 air mineral gitu waduh ya. air mineral ya harus <laughs> ya harus ya, ya bapak ini <laughs> ya tapi nah, kalau lu ya. sendiri kalau lu sendiri pernah mengalami apa? Jadi...
0: Aduh kalau gue tuh kebetulan anak baik nih gitu um, rajin beribadah kayaknya <laughs> tapi masih persembahan. persembahan. <laughs> <laughs> gue tuh paling susah ya apa uh, gue rasa sih kayak cowok banget gitu pornografi tapi gue tuh nggak nggak hmm. minum gue gue tuh um, minum tuh mungkin karena Tuhan tahu lah ya gue tuh minum nggak pernah mabuk sampai mabuk gitu sampai tepar gitu tapi puji Tuhan um, apa um, apa gue bandelnya nggak puji Tuhan lah ya itu ya namanya ya itu namanya <laughs> namanya di masa itu tuh uh, kayaknya susah banget untuk soal soal uh, jadi cowok soal pornografi gitu itu sih salah satu ke 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 uh, ketergantungannya seorang adit sih gitu nah nil kita kayak tadi lo bilang ini nih uh, gue rasa akan seru banget kalau misalkan uh, sumber kita nih ngomong uh, apa yang terjadi pada masanya dia masa jaya hmm. nggak mungkin kita bilang ya <laughs> nah um, kita mau uh, panggil sama-sama our dia yes. Hai Basdoni.
2: Halo 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 halo. Adit. Oh, cavin, halo semuanya. Pemirsa halo, di rumah. Cie, pakai pemirsa lagi.
0: Kok <laughs> 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 tua banget pemirsa di rumah.
2: zaman <laughs> uh, kita... TVRI gua jadi inget, <laughs>
0: <laughs> Ketahuan umurnya nih jadinya nih. Yeah. Ini kita bedanya lumayan jauh ya, eh uh, Kodoni ya. Kodoni, kalau boleh tahu nih colongan Kodoni, umurnya berapa Kodoni? sekarang? Apa ini. Ya, 40 lebih dikit lah. 40-an lah ya, pas oh, lah yeah, pas. Yeah. Uh, Daniel kan 17 ya, ensil.
1: Aku 17 Iya ya 17 hari ya. Gua memang memang lahir tuh jenggotnya memang segitu kan. Udah, lolok buat baru lahir kan. buat ya buat yang enggak tahu pernah lihat foto gue jadi nanti bisa lihat ya. Gue tuh brewokan. Iya, iya. Ya. Ya, memang memang aku ngikutin kayak nabi-nabi Tuhan gitu yang brewokan gitu.
0: Mmm, ya ya. Itu kalau dipotong katanya lu enggak bisa di-WL lagi kan? Kayak hilang gitu kayak Samson.
1: Kayak Samson.
0: Ya, ini Kodoni, waduh, thank you Kodoni udah mau datang, udah mau sharing-sharing, kita akan tanya-tanya nih Kodoni soal addiction, tapi yes. uh, sebelum kita mungkin tanya-tanya lebih dalam, Kodoni nih, uh, lo boleh cerita nggak ya, uh, soal, eh kita manggilnya ko aja ya, apa Pastor Doni ya? Iya, uh, uh, enaknya apa nih Pastor? Ya, udah. Apa aja boleh aja boleh, mau ya. boleh,
2: Pastor boleh lah. Oh ya
0: boleh. Kopetta Doni.
1: <laughs> waduh, lagi semuanya. Lagi ribet
0: Eh <laughs> anyway, uh. uh, Kodoni, boleh nggak cerita-cerita um, waktu itu apa sih yang terjadi sama hidupnya Kodoni? Gitu. Jadi semua orang bisa relate mungkin um, um, pada masa itu.
2: Ya, sebenarnya sih gua nggak bengal-bengal banget sih di cuman sedikit lah. Seperti pada umumnya anak-anak <laughs> Ya cuman apa ya Ya kecanduan narkoba Terus juga ya agak bengal-bengal dikit lah ya Hidup dalam free sex Terus apa ya judi Terus juga pergaulan bebas Terus ya rada-rada melakukan sedikit kejahatan lah gitu
0: Hmm Uh, kalau misalkan biar orang mungkin lebih ke apa ya lebih ke, ke mengerti waktu itu uh, apa uh, kalau ngeliat fotonya dulu kan kita kan berapa kali ngeliat fotonya kodoni zaman dulu eh. kayaknya tuh kurus uh, uh, apa kayak kayak gangster-gangster gimana gitu kan rambut kalau nggak salah nggak sependek sekarang ya kodoni
2: Iya, nah, panjang ya ya. Uh, Gondrong ya. Iya, dulu masih zaman-zamannya uh, kakak itu loh, kakak saudara Andi Lau. Kan. Oh, iya. masih belah-belah tengah itu loh. Oh iya, <laughs> iya.
0: Bener juga ya, belah tengah keren gitu ya. Iya. <laughs> nah, iya, Nah, Bukan, Kodoni biar oh ya, orang pada masanya. Biar orang relate nih Kodoni. Um, uh, waktu itu uh, Kodoni apa kuliah uh, udah mulai kerja
2: kah atau Oke, okay. okay, jadi uh, sebenarnya sih gua bengal nih dari SMA sidit. Aduh. jadi dari SMA itu uh, udah kerjaannya tuh ke naik klub gitu ya terus uh, mulai sih biasa sih kalau orang narkoba tuh biasanya dari narkoba lah ya dari minum-minum hmm. terus uh, gellek gitu kan terus mulai naik 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 biasalah sampai akhirnya ya uh, apa namanya tuh mulai uh, kecanduan narkoba gitu Tapi ya dari SMA sih, gue biasanya udah ini ya, dari SMA tuh udah nggak uh, bener sih. Jadi kalau orang lain sekolah, malam itu gue itu diskotik gitu ya. Dan uh, biasanya tuh ya kalau dalam satu semester sih, gue bolos tuh bisa 40 hari, 50 hari gitu. Oh, Karena kerjanya ke diskotik gitu, dan... Uh, Biasanya kalau di sekolah gue tuh kan 10 hari tuh maksimal bolos. Jadi biasanya gue 9 hari bolos, hari ke 10 masuk gitu. Ntar bolos lagi gitu. Dan huh. ya pernah kejadian lucu sih waktu itu. <laughs> sekolah gue tuh kan di, ya di Bandung ya. E, gue itu pernah gue kelupaan gitu waktu itu tuh. Jadi... Gue nginep di hotel sebelah sekolah gua. <laughs> Jadi subuh-subuh pas gua keluar jam 7, teman-teman gua pada lewat gitu <laughs> Gue baru keluar dari hotel.
1: <laughs>
2: Jadi. ya ceritanya lucu-lucu kayak gitulah Dit. Jadi hmm. uh, apa namanya? rada bengalnya seperti itu sih dan sebenarnya bukan cuman bengal juga sih ya, tapi uh, rada nyerempet nyrempet kejahatan sih karena Gue uh, gua SMA tapi teman-teman gua tuh umurnya udah 30, 40 gitu dan mereka tuh bandar-bandar judi, kolektor oh. dan kayak-kayak -kaya gitu gitu. Hmm. Jadi ya puji Tuhan Sidit meskipun gua bolos terus, gua sih selalu naik kelas, Dit. Wah. Wow. wow. Ini kenapa bisa yeah. naik kok? Oh? Kenapa? Uh, karena Gue uh, gua jago nyontek sih. <laughs> <laughs> Pertama Gue jago nyontek Kemudian yang kedua uh, Waktu uh, Gue apa tuh namanya tuh uh, Ujian nasional uh, Jadi ya Gue rada, rada Aduh gue bingung ceritanya ini. Soalnya kalau gue ter Cerita terlalu luas Nanti uh, Nggak enggak, enggak apa ya Nggak mengerucut ke Addiction Jadi waktu gue kuliah uh, Waktu gue ujian itu Ya gue kasih Apa tuh namanya tuh Kartu ujian ke Depdikbud, gue cari Was. orang, pokoknya nih nomor ini lu harus oh. bikin gue lulus gitu. Hah? Was. Si luluslah aku. Ini udah kayak mafia ya.
0: Iya. <laughs> 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 udah kayak mafia.
1: Okay. Oke. Okay. Nanti kita bikin sesi khusus.
2: <laughs>
1: <laughs> iya. Iya. Iya.
2: Iya. 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 Iya.
1: tapi oh. yang menarik yang menarik kodoni boleh tahu nggak sih kalau misalnya kodoni melihat ke belakang dulu ya terus uh, sadari sekarang gitu uh, kodoni menyadari gak sih apa sih penyebabnya kodoni itu bisa terjerumus gitu atau masuk dalam adiksi itu yes sebenarnya
2: pergaulan sih kayaknya ya kayak hmm, hmm. di masa-masa itu ya disebut sebenarnya kalau gua dibilang disebut broken home ya nggak juga ya itu cuman mungkin pergaulan ya di mana ketika gue sedang cari jati diri gue punya teman-teman itu nggak benar gitu jadi ya terjerumus seperti itu gitu dan uh, itu yang membuat makin lama makin dalam sebetulnya si uh, kenapa gue addiction itu karena sebetulnya gue tuh pengen berhenti dari uh, dunia gelap. Jadi gue menarik dari dunia gelap, gue nggak judi, nggak apa, gue nggak gaul sama teman-teman. Akhirnya gue ngurung diri ke namanya narkoba. Gitu. Jadi sebenarnya hmm. narkoba juga salah satu perlarian supaya gue bisa keluar dari ya dunia seperti itulah gitu.
0: Uh, Oke, okay. waktu itu berarti Kodoni tuh itu mikirnya gitu, um, gue nggak mau ada di dunia gelap. Yang yang untuk untuk nggak mau ke dunia gelap, artinya Kodino tuh mikir narkoba adalah jawabannya gitu ya?
2: Ya sebagai pelarian lah ya. Tapi hmm. sebetulnya juga sebelumnya juga udah kerjanya cukang mabok gitu ya. Memang hmm. eh, karena buat gua tuh kayaknya enak gitu ya. Waduh, kayaknya eh, bisa gua lepas dari segala sesuatu gitu dalam kehidupan gua, bisa santai. Itu kan pertama-tama kan gitu ya. Sampai akhirnya kita terjerumus, terjerumus dan kalau biasanya kalau udah kecanduan lama bukannya jadi enak lagi ya? Lu jadi sebuah ketergantungan yang membuat lu Harus hidup tanpa itu... Nggak bisa hidup tanpa itu gitu...
1: Wow, wow... Jadi adiksi itu adalah sebenarnya Waktu kita udah nggak bisa lepas sih... Tapi... E, yang menarik sih kok... Yang aku pengen tanya ya... E, itu di usia kodoni di umur berapa ya itu ya... Dan durasi adiksinya itu berapa lama kok? Nginget nggak?
2: Ya... Gue sebenarnya mulai gila itu dua... Ya sebenarnya gue ngerokok itu dari kelas 5 SD... Oh. Wow, ketahuan itu sebenarnya pertama kali gua ngerokok tuh, inget kelas 3 SD. Waduh. Itu gua gara-gara digodain atau dibecandain sama adiknya nyokap gua. <laughs> Terus kelas 5 SD, gua inget gua ketahuan ngerokok sama bokap gua gitu. Jadi ya ngerokok gitu kan, tapi gua mulai gila-gilanya SMA sih karena kenapa? Waktu itu kan gua pindah sekolah di Bandung, gua sendirian, gak ada nyokap, gak ada bokap gitu ya. Jadi disitulah gue gila gitu, gue hidup malam, mulai minum-minum gitu ya. Tapi uh, ya mungkin kelas kelas iya, kelas iya 2 apa kelas 1 SMA ya gue lupa antara satu hmm. akhir. Itu gue pertama kali nyobain namanya tuh apa ya ekstasi gitu kan ganja gitu kan tahun segitu ya DIT ya. Waktu itu tahun 9 berapa ya, tigaan berarti ya.
0: Itu, itu berarti ya, kuliah, ya, kuliah ya
2: Pak ya kuliah ya?
0: sama, sama, hmm. oke. Okay. Uh, kalau ini waktu kan pasti kita nggak usah bahas lah apa yang dirasakan. Oh bagus apa hmm. enggak ketergantungan kita udah tahu pasti nggak bagus gitu. Nah um, yeah. boleh cerita nggak kalau misalkan fast forward momen-momen um, kayak uh, apa sih yang bikin Kaldoni akhirnya kayak uh, uh, perlu berhenti ke atau misalnya ada momen apa tuh yang yang ini bisa share? mungkin supaya kita bisa relate sama kehidupannya Kodoni sampai kayak um, ke titik itu.
2: Oke. Okay. Uh, jadi sebenarnya sih guys, uh, gua itu gak pengen berhenti, tapi yang membuat gua pengen berhenti adalah gini. Kalau lu kecanduan gitu ya, lu biasanya masih gaya-gayaan, petantang petenteng biasanya sih belum kecanduan ya. Hmm. Tapi kalau hmm. lu udah kecanduan itu Gini loh, lu ibaratnya gini loh, kebutuhan hidup lu kedua sesudah udara itu narkoba. Nah itu gila tuh, itu nyiksa banget. Jadi apa ya, jadi lu bangun tidur lu baru melek gitu ya. Lu harus nyari narkoba, lu harus nyuntik gitu kan. Dan tubuh tuh kalau misalnya nggak nyuntik tuh kesakitan dan oh. uh, itu yang membuat gini. Gila gue mau hidup sampai kapan gitu ya kayak begini. Dan oh. uh, itu gila banget sih ya. Teman-teman artinya bahwa Lu sehari bayangin gua harus gua inget banget waktu zaman gua itu kayak putau itu kan 1 gram tuh bisa 300.000 gitu. Hah, waktu dan itu koloni. Waduh. Iya, 300.000 ah. dan gua itu sehari ya bisa make itu 2 3 gram. Gitu. Jadi sekali sekali pakai gitu. kondom maksudnya. Nah, se -se sehari itu gua bisa sampai oh. 2 3 gram gitu. Itu dan uh, itu ya yang membuat waktu lalu lu mau dapat duit dari mana gitu kan oh, seperti oh, itu oh. terus gitu dan itu di satu titik gua gila, gitu dan itu gua udah 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 kacau banget sih bro bukan cuma sekedar itu bukan cuma sekedar badan kurus gitu ya tapi juga tubuh itu rusak gitu oh. Oh. dan sebagai gambaran kadang-kadang gua mau sorry, sorry ngomong ya mau kencing itu gua bisa jongkok di wc gitu ya setengah jam tapi itu enggak keluar keluar sama juga kayak lu mau buang air Besar gitu, sorry. Hmm. lu kadang-kadang bisa setengah jam jongkok, itu enggak keluar-keluar gitu. Karena apa ya, organ tubuh kita kan rusak gitu ya.
0: Hmm.
2: Dan itu yang membuat, wah gila nih. Gue udah-udah seperti ini gitu.
0: Oke. Okay. Wow. Jadi sebenarnya udah mentok sih. Hmm. Ah, jadi waktu itu, apa yang bikin kodoni hmm. rasa perlu
2: berubah adalah karena udah mentok. ya udah mentok. Pilihannya hmm. kan, kalau nggak mati, gue sembuh gitu.
0: Hmm. Terus proses kesembuhannya Kak Doni boleh diceritain nggak Kak um, Mungkin bukan bukan sembuh kalau sembuh kan proses ya pasti ya. Tapi titik kayak um, kayaknya gua udah capek deh kayak gini terus gitu. Uh, boleh cerita dikit soal itu nggak Kak waktu itu?
2: Oke okay, jadi teman-teman, uh, gua ini kan udah uh, mau mencoba gitu, udah gua mentok. Jadi kejadiannya tuh gua tuh udah parah banget sih. Jadi gua tuh saking parahnya nih ya, gua tuh kadang-kadang ...satu gue tuh udah gak berani naik mobil... ...kenapa udah sering naik mobil tuh nabrak gitu... ...ditabrak lah, nabrak lah... ...jadi... Uh, ...gua itu... ...akhirnya pergi itu cuman... Uh, ...naik sepeda, karena waktu itu gue dari Bandung... ...kemudian pindah ke kota Tasik... ...Tasik kan kecil jadi, jadi gue kemana-mana tuh naik sepeda... ...dan sering kejadian lagi naik sepeda tiba-tiba breakout pingsan... ...udah pingsan tuh gue dari pinggir jalan... ...terus kadang-kadang udah dibawa... ...tukang beca ke rumah sakit gitu kayak begitu oh. bro... ...dan wah... itu yang membuat gua tuh gimana nih gua mesti sembuh gitu. Nah akhirnya gua coba berbagai cara gitu ya. Pertama memang niat di, niat nih dari gua, gua pengen sembuh tapi gua nggak bisa. Dan gua hmm. coba berbagai cara dari cara medis, gua ke dokter gitu, gua ke dokter pribadi. Gua ada dokter gitu dikasih obat dan lain sebagainya nggak bisa sembuh. Gua coba cara-cara dokter nggak sembuh. Gua coba cara-cara yang nggak masuk akal gitu kan, hmm. mandi kembang lah. Terus minum obat dari mana? Eh, serius, gue gua, gua udah keliling. I'm sorry ngomongnya hmm. dari berbagai agama gitu. Gue cobain dari mandi hmm. kembang terus mandi jam 12 malam. Terus lu tahu tuh hu, tuh kertas merah yang kayak di film-film zaman dulu pocong-pocong <tuk> yang ditempel di kepala tuh <tuk> dibakar, udah kudek di air diminum, udah enggak. Hmm. Gue nggak sembuh-sembuh. Akhirnya gue inget gitu. Gue inget bahwa waktu kecil tuh gue pernah ke gereja Tuhan Yesus. Jadi gue itu akhirnya gini, gue tuh datang sama nyokap-bohakap gue. Jadi kalian harus tahu bahwa keluarga gue itu keluarga yang bukan Kristen. Gitu. Hmm. Mereka adalah keluarga di luar Kristen dan mereka sangat benci hmm. orang Kristen. Dan akhirnya hmm. jadi gini, kondisinya tuh teman-teman, papi, mami saya itu tahu keadaan saya. Bokap-nyokap gue itu udah, udah bofat sama gue. Dia cuma ngomong gini, pokoknya dia bilang. lu mau ngapain di depan gua terserah <tuh> tapi gua minta satu bilang, lu jangan nyuntik depan gua gua nggak tahan jadi papi saya tuh dokter itu obat-obat kayak kodein itu papi saya tuh yang beliin gitu terus juga gua kayaknya namanya biasanya ngegele itu di depan nyokap gua di kamar gitu itu wah itu udah biasa banget gitu nyokap gua udah udah <tuh> udah nggak pusing gitu ya karena <tuh> uh, udah gila banget sebenarnya itu gua itu gitu Cuman ya itu dia gitu akhirnya satu titik gua datang sama bokap gua. Gitu. Nah memang kunci untuk pemulihan adalah yang pertama itu kita harus mau pulih. Hmm. Tapi yang kedua setelah kita tahu memang kita ini sakit gitu kita ini perlu dilepaskan kita harus terbuka. Jadi gua datang situ sama bokap gua. Gua bilang gini, pih, wah gua udah nggak tahan. Gua bilang, gua mau sembuh. Akhirnya terus gua bilang gini, kita kan udah coba berbagai cara nih, pih. Kita kan pernah ingat nih. gitu, Gue dulu waktu kecil. Pernah dengar nama Yesus. Kenapa kita nggak coba <tuh> yuk ke gereja. Jadi teman-teman bokap nyokap gue. Yang begitu benci sama orang Kristen. Hari itu. Karena dia sayang sama gue. Gue kan anak pertama. Wah bayangkan buat orang Chinese. Yang toto anak pertama itu. Udah kayak orang Batak ya maaf. Gitu anak kesayangan gitu kan. Demi anaknya. Tapi saya tuh datang ke gereja.
0: Hmm.
2: Nah, tapi setelah datang ke gereja. Akhirnya. Saya ingat waktu itu duduk di gereja gitu, gua inget banget selama dua jam itu dari awal ibadah sampai akhir gua nangis gitu. Kenapa gua nangis? Gua baru tahu sekarang bahwa itu di jamah Tuhan. Di situ gua mengalami namanya perjumpaan dengan Tuhan, dimana tiba-tiba gua tahu rasanya bagaimana jadi sampah hari itu Tuhan Yesus datang dalam hidup gua, dia peluk gua, dia terima gua apa adanya. Hari itu juga gua serahkan hidup gua sama Tuhan. Tapi ternyata teman-teman, eh, ketika gua pulang gereja itu tidak membuat gua menjadi berubah. Gua tetap gila. Wow. Hmm. Jadi justru Dit, gua nih overdosis tiga kali itu setelah terima Tuhan Yesus, Dit, setelah wow. dibaptis,
0: setelah ke Waduh. gereja.
2: <laughs> Jadi setelah wow. ke gereja itu gua overdosis justru tiga kali gitu. Overdosis yang pertama, overdosis yang kedua bahkan overdosis yang ketiga gitu ya overdosis pertama nih di di sini gua nih ada jahitan yang kedua juga apa namanya alis mata gua nih kan uh, uh, robek yang kedua di belakang kepala gua nah yang ketiga itu <coughs> wah itu itu parah banget sih ya gua entah itu disebut mati atau gimana gitu ya tapi si pokap gua yang bilang gitu jadi gua inget banget hari itu gua mau udah mau 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 ibadah yud gitu gua udah terlalu banyak pakai uh, minum obat ganja terus waktu itu gua nyabu kalau nggak salah terus sudah gitu gua nyuntik jadi biasa waktu ya, hari Sabtu kalau nggak salah tuh mau ibadah yut, gua kayaknya waktu itu nyuntik terlalu banyak di titik itu overdosis gitu Bokap gua tuh kan mau ibadah kok ini nggak keluar keluar dia nyarin gua gitu hmm. itu dia ketokin pintu kamar gua tapi Nggak keluar keluar akhirnya kan di kamar gue di atasnya ada kaca tuh dia lihat dari atas Wah gua dengan suntikan masih di tangan katanya gitu hmm. apa gua udah terjelembab gitu tubuh gua tuh biru gitu, dan buka gua pecahin kaca dia buka pintunya dia masuk nah posisinya begini dari awal gua terima Tuhan Yesus gitu ya Nah sampai gua overdosis itu itu waktunya tuh lama itu mungkin sekitar ya sekitar setahun setengah gitu Dan selama setahun setengah itu Bokapua itu karena benciwah terangkis, dia tuh bilang gini, mana Tuhan Yesus tuh bohong katanya, Tuhan Yesus tuh apaan. karena gua udah ke gereja katanya, mana bukannya sembuh makin parah, Yesus itu wah dia menghujat Tuhan Yesus hmm. Tapi detik itu ketika dia lihat gua tubuh biru gitu, dia udah buka pintu tuh, gua ingat banget ini ini Bokapua sih yang cerita, dia lari ke telepon dia telepon, gua kan ada satu dokter pribadi tuh. masih hidup sekarang dokternya dibilang dok datang dok datang nih anak saya overdosis dokternya bilang udahlah ah, mau diapain lagi gitu kan kasarnya udah aja relain ya dokternya nggak mau datang akhirnya bokap gua balik ke kamar bokap gua yang cerita dia bilang gini. akhirnya bokap gua sama nyokap gua dia dia bilang dia gandeng tangan dia belutut dia bilang gini, Tuhan Yesus kalau Tuhannya Yesus ini benar Tuhan kembaliin anak saya Hmm. supaya saya wow. lihat bahwa Yesus itu Tuhan dan 30 menit kemudian mereka yang cerita gue tiba-tiba siuman gitu. nah, jadi seperti itu bro dan pertanyaannya pas setelah overdosis yang terakhir itu gue bertobat kagak bro, masih gila nah, itu,
1: itu menariknya bro. itu menarik banget Ken. menarik banget ya abis bertobat tapi masih gila nah itu kan menariknya adalah bagaimana akhirnya gimana sih uh, Kodoni deal sama semua godaan-godaan itu habis bertobat kan kita tahu pasti habis kita bertobat kita tahu kita salah ya oh, kita tahu nih udah ini kayaknya udah nggak ya kayak Kodoni tadi ngerasain kita tahu nih kayaknya udah nggak bisa nih masih berhenti nih udah parah banget nah uh, gimana Kodoni tuh menghadapi <laughs> semua godaan-godaan yang datang itu gitu
2: oke nah jadi lanjut ya jadi setelah gua tadi <giranya> itu kan gua makin tetet gila ya. Jadi teman-teman saya melayani itu. Gua melayani, hmm. gue inget banget gua pimpin pujian dikul sambil teler gitu dan eh uh, jujur sih waktu gua nyanyi nil pimpin pujian dikul, wah orang di jemaat tua nangis loh. Padahal gue lagi teler. <giranya> di situ gua <giranya> tuh mengerti bahwa kita harus tahu ya teman-teman kalau melayani Tuhan itu Tuhan itu membela namanya meskipun kita nggak benar gitu ya mereka dijamah Tuhan bukan gara-gara kita.
1: Uh. <laughs> nah
2: singkat cerita gitu ya. <laughs> Jadi singkat cerita uh, setelah gua gila lagi akhirnya gini gua di satu titik benar-benar sih teman-teman gua di satu titik benar-benar udah nggak tahan. Gitu. Gua udah nggak tahan akhirnya gua bilang gini, gua bilang sama bokap gua, pih, bilang. Gue udah benar bener nggak tahan, gue bilang. Gue mau berhenti, terserah deh mau diapain. Nah, terus akhirnya bokap gue coba cari-cari-cari-cari-cari. Akhirnya bilang gini, oke. Okay, papi udah ketemu, katanya. E, satu dokter. Dan juga ketemu e, rehab. Kamu masuk situ yuk. Jadi gue inget banget tuh teman temen Akhirnya gue dari Tasik, gue pergi ke Jakarta. Oke. sini boleh nyebut nama dokter nggak gak boleh lah ya jangan ya Akhirnya gua ketemu seorang dokter saudara yang sangat terkenal pada masanya kalau saya nyebut namanya kalian pasti tahu tuh jadi gua di terapi secara obat jadi dia suntik gua Gue inget banget tuh gua disuntik valium 2 ampul gua nggak sadar selama 5 hari di rumah sakit kemudian kan jadi kalau narkoba itu sebenarnya gampang banget ya lu 14 hari nggak pakai atau 18 hari eh, 8 hari nggak pakai kan tubuh lu sebenarnya udah nggak nyandu lagi kan gitu. Hmm. jadi disuntik supaya gua nggak sadar selama lima hari team hari gua lupa nggak sadar kemudian pas gua bangun gua ke rehabilitasi narkoba gitu. Nah disitulah sebetulnya e, kita mulai namanya sebuah proses gitu. ternyata untuk kesembuhan itu memang yang pertama harus dari diri kita sendiri kita mau sembuh yang kedua memang oleh anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk bisa sembuh. Tapi itu saja tidak cukup. Untuk bisa sembuh juga apa? Kita perlu menjalani prosesnya. Wah, di situ gua maruni, Bro. Jalani prosesnya. Gua di rehab gitu ya. Memang rehab itu bukan jaminan berhasil apangnya karena banyak orang di rehab juga pada akhirnya keluar tambah gila. Tapi gue memang masuk ke situ karena gue udah mentuk dan gue memang mau sembuh gitu. Jadi gue ikutin gitu, gue ikutin rehab dan lain sebagainya. Kemudian gue eh, ikut sekolah Alkitab dan lain sebagainya. Hmm. Tapi inti dari semuanya itu adalah kita melewatinya dengan sebuah proses gitu. Wah gue inget banget sih, kesiksa banget lo bayangin yang biasa orang hidupnya bebas. Gitu, tidurnya malam, terus... Eh, gak jelas kegiatannya di situ gua mulai apa ya mulai e, ditata ulang hidup gua mulai men, apa ya mendesain ulang hidup gua dari hal-hal yang kecil mulai dari lu belajar bangun pagi lu belajar tidur on time lu belajar e, apalagi ya lu belajar nyapu ngepel lu belajar cuci piring itu nah kadang-kadang kan e, kita pikir hal-hal yang sederhana itu itu hal-hal yang tidak berguna hmm. tapi justru gitu ya lewat hal-hal yang kecil itulah sebetulnya tuh seringkali Tuhan itu sedang mendesain ulang hmm. kehidupan kita kembali hmm. wah gua dimana dulu sombong banget ya teman-teman gitu ya nggak e, pernah naik angkot gitu ya tiba-tiba gua inget banget itu uh, gua belajar di rehab itu ke gereja itu naik angkot bareng-bareng gitu ya gua yang biasanya waduh gila banget maksudnya terpaya sombongnya minta ampun gengsinya tinggi banget gitu kan ngasih tip misalnya sama cewek gitu kan wah banyak uh, apa ya banyak duit gitu kan dan lain sebagainya wah tiba-tiba hmm. lu direhab di gereja lu nggak bisa ngasih persembahan wah gila lu nggak ngasih hmm. persembahan itu gua malu banget hmm. gitu Hmm. Tapi disitulah gue tuh belajar ya dari hal-hal yang kecil bahwa e, ini loh, untuk kita bisa lepas dari setiap kecanduan kita tuh harus mulai mendesain kurang hidup kita. Memang yang hmm. pertama tadi gue katakan, kita yang harus mau lepas. Hmm. Dan yang kedua memang hanya Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan yang memberikan kita itu kelepasan. Tapi untuk bisa kita sembuh total itu perlu sebuah proses yang dimana apa kita harus jalani lewati setiap hari dengan apa dengan mendesain ulang hidup kita dari hal-hal yang kecil yang kecil yang kecil yang kecil dan kemudian itu akan apa merubah kehidupan kita. Gitu. Nah hmm. jadi ya seperti itulah kira-kira sih gitu yang gua gua jalani dan kemudian gua sekolah alkitab gitu ya. dan yang luar biasa di sekolah Alkitab itulah teman-teman saya mengalami uh, perjumpaan dengan Tuhan setelah saya mulai uh, bangun hidup saya yang kecil gitu ya Tuhan mulai mendesain ulang cara berpikir gua terus gua mulai melihat tujuan hidup gua di dalam Tuhan mm -hmm. gitu ya gua mulai ngerti gua hidup ini buat apa Tuhan mulai uh, berbicara dalam hidup gua gitu uh, kerinduan hatinya buat gua nah disitulah itu yang mengubah kehidupan gua untuk bisa lepas, gitu. karena buat gua sih gini ya, <tuh> untuk lu e, sembuh dari kecanduan atau sakau itu sangat gampang, gitu ya, lu 14 hari nggak <tuh> pakai, lu sebenarnya tubuh lu udah nggak nggak nyandu, gitu. yeah. kalau lu ada orang yang sampai bilang, wah gua udah sebulan itu bohong sih sebenarnya, lu 14 hari nggak pakai sih tubuh udah nggak nyandu, gitu, cuman lah hmm. lu melewati 14 hari itu Lu seperti merewati neraka gitu kan. Uh -huh. Cuman kan yang susah tuh gini ya. Gue punya temen gitu. Banyak sekali gitu. Hal yang sulit buat kita adalah. Orang-orang yang pencandu. Itulah ketika. Dalam hidup ini kan pasti nggak mungkin selalu manis ya. Kita akan melewati masalah. Kita akan melewati tekanan. Nah ketika kita bertemu dengan tekanan. Ketika kita melewati masalah. Banyak diantara kita tuh nggak bisa bertahan. Hmm. Dan ketika kita nggak bisa bertahan itulah, kita ini cenderung kembali ke hal-hal seperti itu. Karena orang kan banyak kecanduannya, kecanduan itu kan sebenarnya cuma pelarian, ada orang yang kecanduan narkoba,
0: hmm.
2: ada yang kecanduan cewek, ada yang hmm. kecanduan kerja, hmm. ada yang kecanduan apa lagi, kecanduan eh, baca, ya apalah, itu sebenarnya cuma pelarian sebenarnya hmm. gitu, pelarian. Jadi ya sebetulnya kalau hidup kita tidak punya sebuah pegangan, sebuah dasar yang kuat, Kita akan cenderung gitu pelariannya itu ke hal-hal yang seperti itu, apalagi di masa-masa sekarang COVID seperti ini banyak orang yang ketika hartanya digoncang, hidupnya goncang,
0: hmm.
2: pekerjaannya digoncang, digoncang, hmm. gengsinya digoncang, jadi digoncang. Kalau nggak punya dasar yang kuat, cenderung melakukan hal-hal yang menurut dia atau membuat dia tuh enak. Nah, macam-macam hmm. ada yang larinya ke free sex, ada yang ke judi, ada yang ke cewek. ada yang ke apapun lah itulah sebut gitu.
1: Ya wow. ya wow menarik banget deh ya. ini nih seru banget sih pembahasannya. Uh -huh. Tapi kok Doni ya belajar ya, belajar dari pengalaman terus saya, uh, dulu juga aku pernah ngalamin adiksi yang sama. Uh, menurut dulu saya kan nggak bahwa saya tuh enggak kayak di rumah nggak dapet sesuatu gitu nggak bisa diapresiasi uh, nggak nasa nggak utuh maksudnya nggak nasa nggak ya pokoknya nggak nasa nggak oh, dapat sesuatu lah di rumah, hingga akhirnya keluar terus akhirnya cari cari pembenaran sendiri. Nah, Sebenarnya yang uh, menurut kodoni apa sih yang hilang gitu dari diri kita yang akhirnya kita bisa akhirnya terjumus dari adiksi itu ya, terjumus ke dalam adiksi gitu. Apa sih yang <coughs> kalau dulu gue ngerasin gua nggak apakah eh, jadi itu jadi alasan akhirnya di rumah di rumah jadi nggak dapat sesuatu jadi akhirnya kita jatuh dalam adiksi. Apakah akan selalu begitu? Apa enggak sih? kok
2: Ya itu bisa sih terjadi ya karena uh, waktu gue di rehab tuh kan gue bertemu dengan banyak orang. Rata-rata sih memang sering kejadian anak-anak seperti itu kan karena di juga gitu kan broken home dan lain sebagainya. Itu memang ada betulnya tapi juga sih menurut gue itu semua juga tergantung dari pilihan kita sih. Tapi wow. memang sih salah satu unsur yang tadi gua bilang yang membuat gua sembuh itu adalah juga keluarga gua sih. Dimana gua inget banget sih. Jadi teman-teman keluarga gua tuh gila waktu sorry ya kayak kata gila dulu waktu gua lagi seperti itu tuh bokap gua tuh udah stres banget. Hmm. Stresnya tuh sampai bokap gue tuh nggak berani keluar rumah terus dia tuh sampai stresnya tuh alergi mulutnya tuh monyong. nyokap gue tuh sempat setengah gila gitu setengah gila tuh sebentar ketawa sebentar nangis gitu dan wah gue baru tahu setelah gue sembuh bokap gue tuh pernah ngomong gitu jadi bokap gue tuh udah pernah siapin satu racun antara gue yang minum apa dia yang minum gitu. <tuk> <tuk> dan <tuk> gue baru tahu setelah setelah ini tapi yang gue tahu gini ya setiap gua ngomong sama bokap gua gitu, gua belajar sih ya terbuka sama bokap gua gitu ya gua kecanduan apa gitu, bokap gua selalu bilang gitu kamu bisa, gitu. kamu bisa dan memang salah satu bagian tadi setelah pribadi kita mau terbuka kita tuhan, memang kita harus punya sebuah uh, komunitas atau tempat ya untuk kita sembuh. Gitu. Nah masalah yang terbesar adalah, termasuk kalau gue di rehab gitu ya, adalah ketika anaknya kembali ke rumah, orang tuanya itu nggak siap. Nah itu masalah yang klasik banget dan itu terjadi di mana-mana. Dan ya memang gue juga nggak bisa ngomong ya, kita nggak bisa salahin juga sih orang tua yang sudah ditipu begitu banyak. Wah kalau gue cerita banyak kejadian lucu-lucu banget sih, dimana anak-anak tuh sampai jual gas tabung gas orang tuanya gitu, dan untuk dapat duit jualin sampai wah ada teman gue tuh sampai di rumahnya tuh habis sampai e, pagar rumah besinya dijual ini benar-benar guys,
1: hmm.
2: gitu yang kayak kayak gitu dan kita nggak bisa salahin mereka gitu tapi ya memang kita perlu keluarga sih ya itu makanya untuk bisa sembuh dari ketergantungan itu perlu banyak hal itu perlu komunitas perlu tempat di mana kita bisa bertumbuh. Jadi nggak bisa sendirian sih kalau menurut gue sih.
0: Hmm. Um, gue relate banget sih sama ceritanya Kak Doni, walaupun tidak sampai um, OD, tidak sampai yang narkoba-narkoba, even minum-minuman enggak narko aja enggak gitu. Uh, cuman yang gue <laughs> <yang gua> relate <sukur> adalah um, uh, ya padanya kan gue apa ya? Uh, Bandelnya kan free sex sama pornografi ya, gitu. Um, Satu yang gue sadar, um, ternyata, ternyata ya itu kalau kita nggak ngeliat itu sebagai masalah, so it's fine, ya nggak sih, gitu. Hmm. Itu kayak akan ya udah, yeah. itu nggak ada. semua semua orang ngelakuin ini, gitu semua orang ngerti lah, bahkan kadang-kadang ngelakuinnya sama-sama, gitu-gitu. Mabuk-mabukannya bareng, gitu. Um, satu yang yang tadi kodoni hala soal um, butuh lingkungan butuh tempat yang memang ngebantu itu tuh kayak masuk akal banget gitu relate banget karena pada akhir pada akhirnya Um, yang pertama sih aku lihat kalau dari kodonya adalah kalau misalnya aku sum up ya gitu tadi um, apa kalau kita nggak ngeliat kalau kodoni nggak dengan sadar kayak Wah gue udah nggak bisa di sini lagi nih gitu nggak lihat itu jadi salah pasti nggak ada keputusan untuk berubah gitu jadi um, harus memang harus ada dulu tuh uh, apa muncul satu niat uh, yang berangkat dari kayak ini salah nih ada yang salah sama diri gue sampai gue nggak bisa lepas gitu. yang kedua adalah uh, pasti karena anugerah Tuhan juga kalau nggak pasti susah ya gitu melepaskannya. Uh, yeah. tapi yang tadi gue lumayan relate adalah uh, yang gue lihat juga tuh soal disiplin gitu ya ke dunia itu hal, -hal kecil yang memang kalau kita mungkin apa ya kita mungkin lihat sekarang kayaknya tuh ngapain sih gua ngelakuin itu ngapain sih dulu kalau dulu aku tuh kayak oke okay, nggak ada internet internetan sama sekali gitu close atau yeah. karena tau lah gitu ya paling gampang di situ oke okay, nggak ada internet internetan di hmm. close pokoknya tutup semua semua pintu untuk kita bisa ke arah sana gitu um, terus hal-hal uh, yang 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 aku lihat itu lebih banyak ngomongin soal um, apa memberi kesempatan gitu, men mencobai diri kita, gitu-gitu. Nah, Al Kodoni, waktu, kalau, dari sisi Al Kodoni nih, um, um, gimana ya, saat kita ngejalanin proses mendisiplinkan, mendisiplinkan diri, gitu, uh, kalau Kodoni, apa yang waktu itu Al Kodoni lakuin, uh, mindset apa yang Al Kodoni lakuin, apa, jalanin sehingga Um, semua prosesnya itu dijalani dengan penuh sukacita, <gifat> walaupun mungkin bonyok ya mungkin, walaupun kayak rasanya kayak nah. tadi bilang kayak neraka. Tapi apa sih yang bikin Teguh tetap jalanin
2: itu? Oke, okay. menurut bu sih ya hal yang paling sulit dalam hidup ini adalah terima kenyataan. Hmm. Jadi hal yang pertama itu adalah gua tuh terima kenyataan bahwa gua nih jangkis. Hmm. Gua terima kenyataan bahwa gua ini sampah. Tapi setelah gue terima kenyataan, gue tidak diam saja terpuruk terima itu. Oke, okay, gue memang hidup gue kacau seperti ini. Tapi kemudian gue ngerti gini, Tuhan sudah menebus hidup gue, Tuhan pasti sanggup merubah hidup gue. Jadi dari situ, gue mencoba menata ulang kehidupan gue. Tujuannya apa? Tujuannya satu sih. Karena dari situ gue kemudian mengerti bahwa, reh, Tuhan itu menciptakan gue itu dengan sesuatu yang berharga nih. Itu hmm. Tuhan itu apa ya, menciptakan gue untuk satu tujuan. Di situlah yang menjadi sebuah drive dalam hati gue, dalam hidup gue, di mana gue belajar menjalanin gitu dit. dari hari ke hari, dari hari ke hari gitu. Karena, wah kenyataannya sih itu memang gak gampang sih ya. gua gua cerita nih segini kan kelihatannya mudah tapi kenyataannya tua teman-teman itu jatuh bangun banget gitu uh, saya ini pernah sekolah musik di Purwokerto gua nih kabur gitu ya dan uh, ya kalau kalian tanya gitu uh, murid pertama yang loncat pagar ya itulah saya gitu di Purwokerto kabur bukan sekali dua kali gitu udah kabur hari ini dit terus besok kan balik nih gua inget banget tuh sama Pak Welyar, tuh waduh kalau ketemu sekarang kepala samanya Pak Andi gitu, sampai Pak Andi itu bukan Andi Cokro gitu, bukan Bagaimana kita, dia bilang Pak sampai ngomong Pak Andi ini, anak ah, kayak begini lu terima katanya <tuk> 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 udah, udah gue balik ya, hari ini kabur kan, besok balik hmm, ya hmm. Hey, besok balik, besoknya kabur lagi gua. <tuk> Gitu, dan ya, wah itu itu jatuh banget teman-teman direhab juga gua nggak uh, direhab juga nggak uh, nggak mulus lah ya di mana jatuh bangun gitu kan di mana direhab tuh nggak boleh ngerokok gua tetap ngerokok cariin untung rokok gua dilinting lagi pakai alkitab wah udah udah macem-macem itu gua ngalamin lah gua kalau cerita tuh lucu lucu banget lah teman-teman. kalian gak bakal nyangka banyak cerita banget yang lucu dan gila dan waduh kalau saya jadi Tuhan udah dipencet nih tapi saya mau bilang gini sih teman-teman saya selalu saya selalu percaya gini kalau kita punya niat gitu ya. asasi Tuhan gak tolong
0: oh.
2: ya, jadi ya gua sih harus gini lah gua harus beri kesaksian sama kalian lah teman-teman semua yang dengar hari ini. saya nih saya tahu nih saya ini sampah dan gua nih tahu gua nih bukan orang pinter lah ya. Gua nih bukan orang pinter, gua nih bukan orang hebat gitu ya. Dan gara-gara narkoba itu gua tahu sih otak gua tuh rusak gitu. Tapi saya mau bilang gini, uh, saya tuh percaya dengan namanya mujijat gitu. Jadi setelah gua setelah gua itu tuh setelah gua sembuh tuh dit dari rumah sakit, gua tuh dicek sih seluruh badan. Hmm. yang luar biasa itu ya setelah berapa lama dicek tuh gue sih sembuh gitu di satu hmm. yang paling gue takutin kan HIV hmm. satu ternyata gue nggak HIV otak hmm. gue normal wah Tuhan tuh bikin mujizat gitu tubuh gue gue nih hepatitis C hmm. liver gitu Tuhan hmm. juga sembuhkan wah ceritanya banyak bang tapi yang luar biasa gini sih gue tuh dari dulu nggak pernah belajar serius hmm. <laughs> dan waktu gue sekolah Alkitab wah gila sih itu uh, bayangin ya hari ini guru ngajar nih di depan besok gue lupa loh gila yang diajarin gue lupa <laughs> gue tuh gak inget kemarin guru ngajar apa dan lu bayangin gue selama SMA tuh kan tukang balik subuh hmm. jadi lu kalau tanya temen teman gue kalau ada teman-teman gue hari ini yang denger mereka pasti ketawa gue kerjaan tuh di kelas tuh apa? tidur dit tidur bener-bener gue tuh di kelas tuh tidur bener-bener tidur kayak begini dan wah itu guru tuh udah bofat lah sama gua terserah lu mau apa kek gitu, eh, pokoknya lu diam aja lah lebih baik nggak mengganggu gitu dan mm -hmm. itu gua nggak pernah belajar gitu dan waktu sekolah Alkitab tuh wah gila, gua tuh nangis tuh tiap hari sama Tuhan. nangis tuh gini gua gua bilang, aduh tuhan, saya ini kan mau belajar, gua ini mau belajar Tuhan. gimana gua mau belajar dong, hari ini diajarin guru, besok gua lupa. hari ini belajar besok lupa entar gua khotbah gua sama Tuhan gua mau nyampein apa gua lupa <laughs> nah jadi jadi teman-teman di situ gua tuh tiap hari tuh gua nangis di hadapan Tuhan benar gua tuh nangis gua tuh puasa gue tuh berlutut di hadapan Tuhan jadi apa gua tuh belajar gue gitu. gua tuh belajar apa gua tuh yang dulu tukang nyontek gitu ya gua tuh yang dulu tuh wah lu lu lu, lu pada pasti ketawalah mungkin anak-anak sekarang udah gak nyaman gua tuh sampai punya dukun pribadi di Jadi kalau ujian, kalau ujian bagi. ya. Serius Neil. Jadi
1: agak, agak, agak aneh ya. Jadi
2: nah, dulu, dulu, eh dulu inget gak zaman kita tuh ada bolpen bolpen stander, kan yang yeah. cuman digantikan isinya. Iya. Yeah, uh. Si bolpennya itu dikasih ke dukunnya dijampi-jampi. Jadi gua nggak pernah ganti bolpennya, dia ya gua cuman ganti isinya. dukunnya bilang ini, pokoknya kalau lu ujian Lu terserah lu mau jawab yang mana aja lu bebas nanti bolpen ini yang menuntun kan
1: wadah
2: Gila, gila, aduh gue waktu itu ketawa, tapi beneran ini gue serius sih gue serius itu jadi gue tiap ulangan tuh gue nggak pernah belajar, pokoknya gue asal jawab aja, oret, 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 oret. <laughs> makanya gue naik kelas plus aduh, pada kan pasti ketawa kan, tapi ya itulah kenyataannya kebodohan gue, jadi, tapi yang lucu gini, <tuh> waktu gue sekolah Alkitab itu, gue nans, gue belajar. Gua di situ, gua belajar ya. Gua belajar tuh, gua coba catat lagi. Tiap mau mau ujian tuh, gua catat, gua tulis nil, gua tulis ulang, tulis ulang, tulis uh. ulang, tulis ulang. Tapi yang luar biasa gini, lu bisa nanya istri gua lah. Gua di akhir semester itu, di akhir sih ya semester akhir. Gua sering kesaksian ini. Kenapa? Gua kesaksian bukan sombong. Supaya sekarang anak-anak muda dengar. Berapapun buruknya hidup kita. Tuhan tuh sanggup berubah. Eh hmm. gue lagi jalan. Gue kan tinggal waktu itu di Bintaro. Kampusnya di Kayu Putih. Hmm. Jadi gue dalam perjalanan di Bintaro ke Kayu Putih itu lagi nyetir. Gue ditelepon. Temen gue tuh bilang. Eh Don. Gila lu ya. Katanya. Kenapa gue bilang. Wih lu hebat lu ya. Nilai itu katanya. Paling tinggi di kelas gue, ketawa lu, gue nggak percaya. Ah, gak mungkin lu gila, gue bilang paling tinggi. Dari dulu juga gue ranking satu di belakang, gue kan. <laughs> tapi, oh. tapi bener lu bro, tapi bener itu. Waktu gue datang ke sekolah ya, gue ternyata tahu nggak satu sekolah, eh satu kelas, itu gue nomor paling tinggi nomor satu. Wow. Kampus dari 200 siswa, gue nomor dua paling tinggi. Waduh, mikir-kirik wow. ya. Wow. ya. Tuhan ya, ya? <laughs> nah, itu sampai pakai payung sama ya gua ya.
1: Nah, gitu jadi payung dukung.
2: Dan dan kali ini enggak nyogok, Bro. Enggak <laughs> 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 nyogok dan enggak nyontek.
0: Aduh. Pokoknya kalau mau lagi mau mungkin teman-teman yang dengar lagi mau ujian, cuma Bapak boleh minta turun <laughs> sama Kak <Kodoni. laughs> Siapa tahu masih disimpan ya. Siapa tahu masih disimpan. <laughs> Jadi
2: Kakak, jangan sih. ditiru.
1: Ya, ya, ya.
2: Tapi itu itu benar Bro. Dulu tuh oh. yang kayak misalnya cari cari Depdikbud gitu ya supaya nyogok tuh bukan gua, bokap gua. Oh. <laughs> bokap oh. gua tuh Fotokopiin kartu ujian lu katanya. Gua kasih ke Depdikbud dia bayar gitu. Bang, bang. <laughs> wow. Gila, <bro.
0: laughs> itu shocking, another shocking story sih. Kayaknya kita semua nggak pernah dengar sih gitu. Dengar
2: <laughs> ya, kita memang beda generasi kayaknya.
0: Gimana <laughs> punya dukun pribadi itu apa sih yang dirasakan?
2: <laughs> itu gak, Itu bayar bulanan kok, bayar yeah. bulanan. Eh, <laughs> uh, ta tapi itu 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 benar loh. Uh, gua gua kenapa percaya? Karena dukun itu tuh ya, dia tuh tahu masa lalu gue loh. Jadi dia tuh misalnya ya. masa lalu lu yang uh, bener benar private gitu ya misalnya lu contoh gitu lu pernah cium cewek ini di mana dia bisa tahu
1: hmm. Wah
2: gila gitu gue bilang ini ternyata gue baru ngerti sekarang bahwa ya itu secara rohani itu sebenarnya bisa kita ngerti itu namanya familiar hmm. spirit makanya dukun tuh bisa tahu masa lalu kita tapi dia bisa nggak bisa kasih tahu masa depan hmm.
0: dan yang lucunya
2: semenjak gua bertobat ya itu dukun udah gak pernah datang lagi loh Hmm. Dulu tuh nggak pernah diundang, dia datang datang ngobrol, ngobrol Gitu, karena kan kita nih e, Keluarga yang kayak gitunya kuat banget sih hmm. Gitu, bokap buat tuh kuat Banget sih kayak gitunya gitu
1: Wow e, Tapi, tapi Kodoni e, Saya mau nanya deh e, <laughs> Ini kan setelah Kodoni e, Maksudnya kan Kodoni adalah orang yang Mengalami adiksi e, Dan aku tiba-tiba Kepikiran sih, gue Dari sisi orang yang dari sisi orang yang mengalami adiksi melihat komun orang-orang yang tidak mengalami adiksi atau orang-orang yang mungkin kalau waktu itu case-nya adalah mengadiksi um, di narkoba ya. Tuh tapi dari sisi orang yang mengalami adiksi itu butuh komunitas yang kayak mana sih kok? Mungkin kalau teman-teman nanti dengar uh, di kapanpun ya waktu podcast ini rilis gitu uh, kita sebagai orang-orang yang Kita sebagai orang-orang yang nggak ngalamin adiksi itu kita harus meng... bagaimana sih? Bagaimana sih menghadapi orang yang adiksi? Atau oh. uh, atau orang yang adiksi itu butuh komunitas yang kemana mana sih?
2: Ya, jadi selain yang pertama memang harus keluarga ya. Kita harus sama-sama dengan keluarga, dipulihkan bersama-sama. Tapi uh, yang membuat gua berubah itu sih, Nil uh, akhirnya... gua ketemu satu tempat sih, jadi gua agak kaget ini. ketika semua menolak gua, gua ketemu satu tempat, yaitu gereja, dia terima gua. Hmm. nah di situ, wah gila sih gua sih, kalau lo ketemu sekalang gembalanya masih ada sih, lo bisa tanya gimana gua tuh ikut kom tuh sambil teler sambil wah meler meler gitu, tapi mereka tetap terima gitu dan dan yang penting gini sih, kalau saya ya, kalau gua pribadi hmm. gitu. semenjak gua putuskan untuk uh, berubah jujur sih sorry ya gua mungkin bukan sombong sih tapi gua nggak uh, pernah kontak lagi sama teman-teman gua yang lama sih itu karena kenapa karena gini kita kadang-kadang kan merasa jagoan ya wah gua udah bertobat sedikit pengen nolong tapi pertanyaannya apakah kita sudah kuat apa enggak hmm. kalau lu lihat orang kejebur lu belum kuat ngangkat ya, lu jangan masuk ke situ gitu, jangan tolong orang gitu, lu bukannya mau nolong, lu kejebol yeah. balik. Dan itu yang gue putuskan. Jadi kayak sorry gitu ya kalau ada teman-teman gue sekarang dengar juga teman-teman gue banyak yang nikah tuh gue nggak datang, bahkan saudara gue menikah juga gue tuh nggak datang. Karena apa? Waktu itu gue bener-bener eh, gue di titik gue masih belum bisa gitu, gue masih belum kuat untuk seperti itu gitu. dan ya kenyataannya sekarang yang terjadi adalah 10 dari teman gua sih 8 sih udah meninggal. Ya. Hmm dan bahkan teman dekat gua gitu dia udah pelayanin, bayangin penoru kudus, ah. bahwa dia yeah. masih bisa ketangkap, nah masih di uh, ketangkap di Malaysia dan uh, maaf saya harus katakan gitu ya, di hukuman mati dan saya nggak tahu, gua nggak tahu sekarang gimana kelanjutannya dia ah. satu juga hmm. meninggal. tiba-tiba Misterius nggak ngerti gitu hmm. ya kita harus berani putus sih ya hmm. kita harus berani putus dengan komunitas yang lama kita merubah menemukan ke komunitas yang baru yang
1: yeah.
2: buat kita berbeda sih gitu
0: hmm.
2: okay. harus seperti itu sih
0: wow bagus banget kalau nih um, di mungkin Um, setelah kita jalanin prosesnya ya mau nggak mau mungkin tadi apa yang apa yang kayak mungkin kodoni sama Daniel juga tadi sempat sharing adalah um, gimana kita tuh um, tahu gitu kita tuh sembuh tuh buat apa gitu kali itu yang bikin drive kita ya kita itu yang bikin kita kayak betul. bertahan kali ya betul, uh, uh. betul. nah um, kalau kalau kordoni nih, aduh um, aku tuh pengen nanya banyak cuman um, kayaknya kita sisa beberapa pertanyaan lagi nih Kodoni. Nah, Kodoni kalau misalkan sekarang mungkin dulu-dulu udah sembuh. Eh Pak udah sempat sembuh, udah 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 akhirnya bener-bener udah lepas sama sekali. Nah, um, pasti kan Kodoni juga akan sering menemukan banyak orang yang terjebak di uh, adik adiksi adik, adik itu sendiri gitu. Em um, um, sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi situ, Kodoni um, apa sih yang Kodoni lakuin? gitu. yang yang mungkin um, Kodoni ngerasa ini ngebantu orang ini lepas dari uh, adiksinya gitu Jadi saat-saat mungkin kita punya teman-teman, kita tahu kita harus ngapain. Kita ngelihat bahkan mungkin kalau dulu gimana ya perasaannya teman-teman kerjanya kodoni, tiba-tiba <laughs> lagi ada ada orang datang lagi teler. Iya gitu. <laughs> gitu, yeah, iya nah. yeah, itu itu tuh itu tuh mungkin mungkin kalau sekarang mungkin nggak teler secara ini tapi orang tuh udah udah apa ya bahasanya nggak tahu uh, gimana dia lepas gitu. Apa yang Kodo ini akan sampaiin gitu?
2: Ya, yang pasti sih kita harus belajar terima sih ya.
0: Hmm.
2: Itu hal yang pertama adalah uh, yang mengubah kehidupan orang itu adalah kita harus belajar terima sih. Hmm. Memang itu satu hal yang tidak mudah gitu ya, bahwa kita terima orang-orang yang rusak, orang-orang yang seperti itu gitu. Ya apalah yang disebut ya, tapi itu itu memang bukan hal yang mudah saya tahu. Tapi memang kita harus belajar sih. menerima orang gitu. Hmm. Memang untuk terima orang itu tidak gampang karena pada dasarnya kita tidak bisa terima orang lain dengan mudah. Tapi yang saya tahu adalah bahwa ketika kita menerima kasih Tuhan, maka kita juga akan belajar mengasihi orang seperti Tuhan memandang orang hmm. itu. Gitu. Dan itu yang penting sih ya, karena eh, ketika orang itu diterima, itu memang untuk berubahnya itu perlu proses. Dan kalau mau jujur, kita tidak akan bisa jamin sih ya, orang yang diterima itu berubah gitu. Uhum. Tetapi, uhum. saya akan selalu belajar sih ya, untuk menerima orang apapun, untuk berubah meskipun orang itu gagal gitu. Uhum. Karena, uh, saya selalu lihat gini, kita tuh nggak akan pernah tahu, orang yang ada di depan kita itu, akan Tuhan jadikan seperti apa. Gitu. Siapa yang bisa menyangka, orang yang, Seperti sampah, seperti saya, hari ini bisa dirubahkan Tuhan gitu. Ya, dan e, semua orang juga tidak nyangka gitu. Tapi disitulah gitu, kita tuh harus bagaimana belajar untuk melihat orang. Bukan dari kacamatanya kita, tapi kita melihat orang dari sudut pandangnya Tuhan. Karena ketika Tuhan melihat pribadi kita, itu Tuhan itu melihat penuh. artinya apa Tuhan tuh tidak pernah melihat kita tuh hanya di awalnya saja tapi Tuhan tuh sudah tahu akhir kehidupan kita. Nah oleh karena itu kita perlu Tuhan dan Roh Kudus sih untuk hmm. kita bisa melihat bagaimana kehidupan orang melebihi kacamata jasmani yang bisa kita lihat. Gitu.
0: Wow, 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 wah wow, itu sih bagus wow. banget sih uh, uh. itu. Ya terima kasih banget Kak Doni. Ya, thank you banget, um, Apa itu aku pikir udah penutup yang bagus banget, gitu, thank you udah open sama kita, thank you udah terbuka um, dengan apa yang Tuhan udah lakukan sama seasonnya Kodoni, um, aku pikir saat kita, mungkin mungkin sedikit summary aja, mungkin saat kita yeah. mau coba membayangkan um, kita bisa atau enggak sih lepas dari adiksi kita apapun itu, jawabannya selalu bisa ya Kodoni ya, gitu ya, selalu, ya, bisa, betul, selalu bisa asal kita hmm, kita kita melihat kalau itu adalah masalah yang kita mau lepas gitu kita punya niat untuk sembuh dan apa um, kita mulai coba minta bantuan ke orang lain dan um, mulai terbuka karena aku suka banget gitu se kehidupannya kodoni gitu ya um, keluarganya support banget gitu ya beliin semuanya bahkan obat-obatannya <tuk> berarti support banget kan gitu adiksi nya
2: <kodoni. tuk> T -t Tadi gue lupa, bahkan hmm. inget gue nih waktu terakhir, gue mau ke Jakarta itu waktu gue bilang, Pih, gue udah nggak sanggup, gue mau masuk rumah sakit e, dan rehab. Gitu. Ini cerita nih teman-teman mesti dengar gitu. Gue tuh bilang gini sama bokap gue, Pih, kalau gue dari Tasik ke Jakarta waktu itu 6 jam, gue kalau nggak makai dulu, gue bilang gue nggak sanggup, badan gue sakit. Lo tau nggak, bokap gua itu antar pergi ke bandar. Waduh. dia kasih duit nih, gua kasih lu duit, lu beli, bokap gua antar gua ke bandar, dia tunggu di mobil, gua make, terus gua masuk ke mobil, hmm. terus gua pergi ke Jakarta. Hmm. Itu, di situ yang uh, ya gua nggak lupa sih gitu. Uh, menurut pemikiran manusia gila sih ya, <laughs> hmm, hmm, <laughs> ada bokap hmm. antar anaknya ke bandar bahkan kasih duit itu, tapi uh, bokap gue mungkin juga gak percaya gitu, gue bisa sebuah apa enggak. Hmm. Tapi di tengah ketidakpercayaannya, dia selalu belajar memberikan kesempatan. Nah, disitu hmm. itu penting.
0: Wow, bagus banget. Wow, wow. bagus banget, um, ya
1: yeah. yeah. Karena sebenarnya... Or or yeah. Karena orang-orang yang kayak gue, mungkin kayak kita yang ngalamin adiksi, atau siapapun di luar sana yang ngalamin adiksi, dipercaya bisa... berubah tuh itu suatu yang jarang ditemukan dan itu mungkin yang bikin mereka punya semangat untuk berubah ya, ya nggak sih? Wow. Gila, ya banget tuh um,
0: dan dan um, gua sih um, ternyata mungkin kita bukan orang yang adiksi um, satu hal yang kita bisa pelajarin uh, itu tuh kira itu show love baut nggak sih? Bener-bener lo mengasihi orang banget tuh, udah kayak gitu ya. lo ya, bukan ya. cuma terima kadang-kadang kan kita terima apa adanya kayak udah, gue terima lo, tapi lo di sana ya, jangan deket-deket gue ya, gitu. Um, tapi di sisi lain, uh, gue rasa itu tuh uh, hal yang kita bisa lakukan juga ke orang lain gitu ya, show love, bener-bener, uh, mengasihi orang itu dengan dengan nemenin gitu. Uh, kalau memang, walaupun
1: bahasanya mungkin belum tahu itu akan sembuh apa enggak, tapi dan, demi itu ya. Wow. Dan pasti capek, nggak ada sih. Mungkin capek, nggak ada mungkin nggak langsung berubah. Mungkin akhirnya kayak. Iya, <laughs> Kebayang gak sih ya, misalnya butuh proses berapa lama, terus capek ngadepin, terus kita, udahlah terus selalu-lalu lalu, mau berubah apa enggak gitu. Tapi, oh. apa yang kita pelajari hari ini sih, tunjukin bahwa, ya kita harusnya kasih kepercayaan mereka terus, dan percaya, hmm, dan hmm. tunjukin kasih itu, dan menerima mereka, dan akhirnya kita bisa bantu mereka, untuk keluar dari adiksi itu ya. Ya, begitu Dan banget. ya
2: memang bayar harga sih, mungkin juga teman-teman nggak -teman tahu bahwa dari gue bertobat sampai sembuh tuh kurang lebih 3 tahun lebih. Hmm. Dan salah satu selain bokap gue tadi, ya, e, hal yang membuat gue sembuh tuh nyokap gue. Jadi nyokap gue itu e, dia bayar harga, dia bilang gini, e, dia puasa jadi teman-teman yang denger hari ini. Mungkin ada ibu-ibu juga yang dengar. gua seorang ibu luar biasa dia puasa dia bilang gini gua nggak akan berhenti puasa sampai anak gua sembuh jadi oh. nyokap gua tuh oh. puasa sampai tiga tahun lebih itu itu yang eh, gua tahu bahwa eh, ya kalau gua hari ini seperti ini ya karena ada orang-orang lain yang berdoa juga gitu bukan hmm. karena ya memang benar karena Tuhan tapi ada orang-orang lain yang eh, kita nggak pernah tahu hmm. mereka bayar harga buat kita gitu.
0: ya ya wow. Wow, bagus banget Kak Doni. Um, thank you banget Kak Doni atas waktunya, atas keterbukaannya. Banyak banget yang kita bisa pelajarin. Gue rasa sih hari ini ya, um, betapa uh, se se, -se terperangkap apapun kita sama adiksi kita yang kita pikir kita nggak berubah, bahkan um, kita ngerasa kayaknya um, uh, udah jadi udah jadi jati diri kita nggak sih kayak. Memang gue seorang. seorang pengguna ini gak akan bisa lepas gitu tapi gue rasa dengan kayak gini kita bisa belajar banget dari contoh ekstrimnya seorang um, kodoni novianus yang akhirnya bener-bener bisa lepas nggak cuman akhirnya bisa lepas um, tapi bener-bener bisa dipakai Tuhan sampai sekarang gitu aku nggak kebayang kalau jadi apa ya jadi saudaranya kodoni gitu keponakan kodoni pasti udah mikir kayak udah aduh, pasti
2: gak akan bisa jadi apa-apa lah -apa.
0: Iya sih, gitu yeah, penghakiman, yeah, yeah, dari jauh, yeah, yeah. penghakiman dari jauh, penghakiman
2: dari jauh. Iya, iya. Bukan gitu lagi, Dit. Uh, udah diusir-usir gue, Dit. <laughs>
0: <laughs> <laughs> iya kan, pasti kalau dia datang nih pasti mau pinjam duit nih. Kalau nggak tiba-tiba barang gue hilang nih kalau datang ke rumah nih. Iya, gitu-gitu nggak -gitu sih? Nah, um, aku pikir itu pembelajaran yang lumayan um, kita. Aku, aku sendiri um, dapetin dan aku bisa tarik kalau memang uh, we say that uh, we love. Um, that person, orang yang memang tiba-tiba um, ada di tengah-tengah, ada di sekeliling hidup kita, mungkin dalam ikut dekat, mungkin itu nggak kebetulan gitu, mungkin um, sesimpel kayak uh, ada orang yang hanya menerima gitu, dengan lapang dada yuk, bahkan mungkin menunggu dengan sabar um, kalau orang ini bisa berubah gitu sih, aku pikir itu
1: tuh hal yang aku bisa tarik banget sih kalau berarti yeah. gimana, ya? Yeah, iya, uh, sekali lagi uh, <tuh> itu yang tadi gua oh. highlight banget dari apa yang kita pelajari sih. Benar-benar menerima. Menerima hmm. itu memang pasti susah, Tercapek. terus ah butuh waktu gitu ya. Tapi dari dengar cerita Eko Doni, percaya bahwa semuanya itu pasti ada hasil yang bisa kita dapat dan gue rasa orang-orang yang berdua buat Kodoni mungkin lihatnya buka menikmati enggak mereka nggak menikmati langsung tapi mereka menikmati bagaimana kira hidup Kodoni jadi jawaban buat orang lain gitu. Itu itu gol yang paling indah yang bisa dilihat dari orang-orang yang berdoa buat kodoni gitu dan
2: yang luar biasa sih guys kita kan bukan keluarga Kristen ya gara-gara hmm, hmm. uh, ya pertama sih adek gua bertobat gua bertobat bokap gua sekarang sih benar janji Tuhan ya seluruh keluarga hmm. itu keluarga adek kakaknya bokap gua sih semua terima Tuhan Yesus gitu
0: hmm.
2: itu sih yang luar biasa sih
0: wow. Ah, puji Tuhan. Em, um, gue rasa andai kita punya waktu banyak, ini baru 30% dari hidupnya Kodoni nih, teman-teman. Kita masih yeah. ada 70% yang yeah. kita bisa cek lagi dari <laughs> masa lalunya. Padoni next episode nih. next episode, <laughs> episode. Bunda Papa ya Kodoni.
1: ya oh, <laughs> <laughs> Next episode Bunda <laughs> Papa, Papa Papa Mama ya Kodoni. Oke, okay. um, gimana menghadapi anak kayak <laughs> Iya, ya ya, tips
0: and trick gitu. 10 langkah jadi bapak yang baik. <laughs> <laughs> Kodoni thank you banget atas waktunya thank you udah sharing sama kita gue yakin banget sih ini akan jadi berkat buat banyak orang dan ngucap syukur banget buat Kodoni ada di di GC dan sebagainya dan udah gitu sebagai DNA pastor bener-bener memang dari dari sebelumnya kehidupannya dekat dengan apa alam spiritual gitu ya jadi jadi <laughs> jadi uh, aku <ngucap> syukur banget <laughs> ada Kak Doni di, di GC sebagai part of our leadership dan uh, thank you juga buat semua yang dengerin. Gua harap ini bisa jadi bisa jadi input bagus nggak um, hmm. harus narkoba dulu ya Neil ya. Yeah. Yeah. Dan juga bisa yeah. berdoa bisa
1: menolong teman-teman semua ya.
0: Ya yeah, betul keluar dari
1: adiksi teman-teman.
0: Betul dan adiksi ini nggak cuma ngomong narkoba apapun adiksinya, Gua rasa gitu uh, part yeah. of our um, uh, visinya aku pikir soal Uh, strong and healthy uh, choice adalah gimana caranya kita bisa ngelihat teman kita sendiri atau mungkin kita yang lagi sakit um, we need to um, apa ask for help gitu supaya jangan sampai uh, apa ya sejago-jagonya kita pasti ada masanya kita ngerasa aduh enak banget nih kalau misalkan kayak gini nih um, lagi apa um, adiksi sama sama alkohol aduh enak banget nih minum nih Nggak lama terus-terusan minum terus gitu jadi Um, kita thank you banget buat hadirnya ke senang banget buat ada di uh, sharing di podcast kita. Jadi buat teman-teman jangan lupa um, sampai ketemu lagi di podcast kita episode berikutnya um, tayang setiap hari Rabu. Uh, jadi scan dari sekitar semua, thank you semua. Bye. Bye,
2: God bless you. Thank you, bye, God bless you.